0: Ist das eine Welt, in der wir leben wollen, in der wir Leute ausschließen, in der wir eine Situation so kreieren, dass Menschen daran sterben, in der Kinder weniger Platz haben als Autos? Ist das so die Wirklichkeit, in der wir leben wollen und die provozieren gerade noch umso mehr? Und der Verkehrssektor ist in den letzten Jahrzehnten der einzige in diesem Land, der es nicht geschafft hat, irgendwie seine CO2-Emissionen zu reduzieren. 17 Ziele, der Podcast.
1: Wenn ich an die Zukunft denke, an die Zukunft der Welt, dann denke ich jetzt nicht, jo, geil, ich freue mich drauf, weil wir stehen vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel, wir werden immer mehr Menschen, Städte ertrinken im Verkehr, die Liste könnte ich noch lange weiterführen. Es fühlt sich so an, als ob die Probleme riesig sind und es kaum Lösungen gibt. Aber ist das wirklich so? In diesem Podcast sprechen wir über Herausforderungen der Zukunft und vor allem über Lösungen. Meine Gäste beschäftigen sich alle mit den ganz großen Themen der Gegenwart, mit zum Beispiel Mobilität oder Gesundheit. Sie beobachten Megatrends, also extrem wichtige langfristige Entwicklungen und haben Ideen für Lösungen. Lösungen, wie wir unsere Welt retten können. Gehen wir es an. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Mobilität. Der Verkehr ist einer der großen Verursacher von CO2 und deswegen ist dieser Mobilitätssektor brutal wichtig und auch entscheidend, ob es uns gelingt, die Klimaziele zu erreichen. Um den Planeten zu retten, müssen wir den Klimawandel stoppen. Daran kommen wir nicht vorbei. Jetzt kommt Lutz Wöllert, er ist Kulturwissenschaftler und Geschäftsführer der Identitätsstiftung. Das ist eine Kommunikationsberatung in Berlin und Hannover. Er sagt, die Technologien sind schon da, das Problem ist die richtige Kommunikation. Und dazu habe ich Fragen. Hallo Lutz.
0: Hallo, schön hier sein zu dürfen.
1: Wie meinst du das?
0: Wie ich das meine mit, die Technologien sind schon da und die Kommunikation fehlt?
1: Ja, ja, weil, weil es ist ja so, ich denke mir, sind wirklich, also wenn, wenn es in Anführungsstrichen nur die Kommunikation ist.
0: <lacht> Hui, <lacht> da müssen wir die, drüber reden. Ja, gleich. ja, das sage ich ja, ich
1: habe Fragen.
0: Also, Was läuft denn
1: schief bei der Kommunikation?
0: Genau, da komme ich gleich zu. Ich will nochmal auf den ersten Teil eingehen, warum die Technik schon da ist oder das, das Know-how, um das umzusetzen. Das ist ja nicht nur eine technische Frage. Das Know-how, es gab mal in einer Veranstaltung, die wir hatten, da waren Personen vom Umweltbundesamt auch da. da, hatten wir einen Workshop und die hatten eine Broschüre mit aus den 80ern, 90ern. Und die hat sie so hochgehalten und gesagt, da steht alles schon drin, was heute auch in allen verkehrsplanerischen Überlegungen drin steht. Wir wissen das seit 20, 30 Jahren. Es hat sich sozusagen substanziell nichts geändert. Wir haben jetzt vielleicht sowas wie E-Antrieb, ne, also sowas wie Elektromobilität, was dazugekommen ist. Aber ansonsten verkehrsplanerisch ist das ganze Know-how seit Jahrzehnten vorhanden. Und dann ist wirklich die Frage, woran scheitert es denn, dass wir das nicht auf die Straße kriegen, so im wörtlichen Sinne? Also das nochmal, um das ein bisschen einzuordnen, das ist jetzt noch nicht nur meine Meinung, das ist relativ eindeutig, dass wir wissen, wie man Verkehrsplanung und Mobilitätswende gestalten könnte. Und jetzt ist die große Frage, warum passiert es nicht? Und ähm
1: Aber da frage ich mich, also wenn, wenn noch alle Leute sagen, okay, Bahnfahren ist geil, dann habe ich immer noch nicht pünktliche Züge. Oder wenn ich sage, das Gleiche gilt ja auch für E-Autos, ich hätte gerne ein E-Auto, mir ist auch klar, warum das sinnvoll ist, aber ich wohne mitten in der Innenstadt da kann man mir noch so viel erzählen wie wichtig das ist ich habe keinen platz wo ich das auto abstellen könnte ich habe keine ladesäule die ich benutzen kann wo ich mein auto hinstellen kann und die batterie reicht auch nicht für lange für lange fahrten aktuell also da denke ich mir da kann man mir noch mehr erzählen wie toll es ist weiter komme ich damit nicht.
0: Ja, okay. Also, jetzt kannst du so einen Einzelfall konstruieren, in dem das irgendwie alles nicht funktioniert, wie du es da gerade machst. Das ist aber, glaube ich, gesellschaftlich erstmal die falsche Fragestellung. Da kann ich über Einzelfälle kommen. Lass uns das Thema eher so grundsätzlich einmal einordnen. Mal abgesehen, kurzen Klammern, dieses Argument der Reichweite bei E-Mobilität. Die allermeisten Leute fahren halt einfach mhm. nicht so weit. Ja, Die meisten Autofahrten, die passieren, sind so fünf bis zehn Kilometer. Also das Reichweiten-Thema wird ziemlich aufgebauscht dafür, dass das im Alltag kaum eine Relevanz haben würde. Aber
1: Leute, die viel pendeln, die viel fahren und länger als zehn Minuten fahren. Ja, okay, Minuten aber fahren. jetzt greifst du
0: wieder einen Einzelfall. Genau. Lass, uns, lass uns mal einen kurzen Schritt zurückgehen, weil wir über eine gesellschaftliche Veränderung reden. Und da hilft es überhaupt nicht zu sagen, hier in meiner Straße ist das jetzt aber so und so. Also schon die Perspektive zu verändern, wird uns helfen, das Thema besser zu begreifen.
1: Was heißt das? Das heißt, wie müsste sich meine Perspektive ändern? Genau,
0: ich würde gerne ganz so mega einmal anfangen. Ja, und das, das ist die Frage, welches Bild erzeugt Mobilität eigentlich? Ne? Aus welcher Welches gesellschaftliche Narrativ herrscht gerade vor? Und das ist ja das, was auch meine These ist. Wir müssen die Kommunikation verändern. Das heißt, wir müssen ganz stark ran an die kulturell geprägten Narrative, die uns bewegen. Das heißt, welche Geschichte erzählen wir uns seit Jahrhunderten? Und wenn wir uns die Geschichte der Mobilität anschauen, dann ist das seit Jahrhunderten ein höher, schneller, weiter. Das ist so eine Aneinanderreihung von Pioniergeschichten und Leistungen, die unser Bild auch geprägt haben bis heute. Das beginnt mit sowas wie da ist Magellan, der die Welt umsegelt, na, so eine heroische Leistung. Dann solche Sachen aus dem letzten Jahrhundert, gerade mit dem Zeitalter der Fotografie, gibt es auch so ikonische Bilder. Charles Lindberg überquert den Atlantik mit dem Flugzeug. Na, da gibt es diese Fotos noch von. Es gibt den Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Das sind so ikonische Bilder. Als Tesla hat genau auf solche Bilder auch referiert, als na, Elon Musk einen, einen Tesla ins Weltall geschossen hat mit seiner Rakete. Davon gibt es dann auch wieder diese ikonischen Bilder. Und dieses Bild von Freiheit, von Grenzenlosigkeit, von Abenteuer, das ist das, was das Narrativ von Mobilitätswende zurzeit ausmacht. Und gegen dieses Narrativ kämpfen wir an. All die Argumente, die du gerade bringst, referieren im Grunde erstmal auf so eine kulturelle Erzählung. Die kulturelle Erzählung, die wir seit Jahrhunderten und seit Jahrzehnten hier haben in Deutschland und in der westlichen Welt oder überhaupt in der Welt, ist Mobilität als Freiheit, als Raum auch für Persönlichkeit, diese ganze... Van-Kultur, die du zur Zeit hast, wieder Roadtrips zu machen, wieder irgendwie mit so einem Van-Abenteuer irgendwo hinfahren zu können. Das hat auch sowas, ne, so all diese Drang gerade irgendwie auszubrechen aus dem System. Das ist das Narrativ, das wir durchbrechen müssen. Und was wir heute brauchen, ist eben nicht höher, schneller, weiter. Was wir brauchen, ist langsamer, lokaler, nachhaltiger, inklusiver. Und das ist erstmal kein Argument, das ich dir geben kann, dass das sozusagen, dass dein, 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 dein Blick auf deinen Straßenzug jetzt ändert. Das ist erstmal die Erkenntnis, dass wir eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung vor uns haben und dass wir so ein Narrativ durchbrechen müssen. Und das geht eben nicht mit einer technischen Lösung, das geht damit, dass wir uns über Kommunikation und über Veränderungsprozesse unterhalten.
1: Aber lass uns doch dann über das neue Narrativ sprechen. Wie würde das denn aussehen?
0: Das neue Narrativ, ich würde es gerne aufziehen, nicht nur an diesem Narrativ, sondern an so mehreren Elementen, die man braucht. Und du hast mich ja eingeführt als jemand, der aus der Kommunikationsberatung kommt. Das stimmt so halb, da kommt eine zweite Hälfte dazu. Ich bin Kulturwissenschaftler, ich bin aber auch ausgebildeter Organisationsberater. Also ich beschäftige mich mit Change-Prozessen, mit Veränderungsprozessen in Organisationen, in Systemen. Das heißt auf Teamebene, auf Organisationsebene oder auch, wenn man das ganz groß sieht, auf gesellschaftlicher Ebene. Es ist ganz spannend, in diesen Instrumentenkasten reinzuschauen, ne? in der Kommunikation und im Change, denn das ist das, über das wir reden müssten. Und es beginnt gar nicht, nur mit der Vision komme ich gleich zu, dass das, was du meintest, was dieses neue Narrativ, es braucht immer vorher noch etwas, es braucht ein Gefühl von, von Dringlichkeit, das Gefühl, dass wir überhaupt ein Problem haben. Ja? Schon da sind wir uns hier in der Gesellschaft gar nicht einig. Also hier in dem Kontext, ne, dieses Podcast, du hast es ja selber eingeführt, die Zukunft, ne, da schaust du jetzt nicht so richtig glücklich drauf. Aber das sehen ja nicht alle so. Ne? Diese, diese, diese gemeinsame Verständnis davon, dass sowas wie eine Klimakatastrophe vielleicht bevorsteht, dass aber auch an anderen Stellen irgendwie es Grund gäbe, irgendwie sich Sorgen zu machen und irgendwie eine Veränderungsenergie oder Lust zu kriegen, die ist noch nicht mal bei allen vorhanden. Das heißt, wir brauchen ein Gefühl der Dringlichkeit. Diesen Wunsch, dass die Angst, dass sich nichts ändert, größer wird als die Angst vor Veränderung. Und da sind wir noch nicht angekommen. Und in dem Kontext, weil es gerade so aktuell ist, will ich auch so diese Klimakleberdebatte einordnen. Das sind Menschen, die uns das vor Augen führen. Deshalb bin ich hochgradig, also die Methoden die richtigen sind, ist mir egal, aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist, Leute, wir haben ein dringliches Problem. Ne? Und deshalb finde ich richtig und wichtig, dass sowas passiert. Könnten wir auch gesellschaftlich einordnen, dass es das immer wieder nötig ist. So, Wenn wir das erkannt haben, brauchen wir als zweites diese Vision, wo wir eigentlich hinwollen. Und da sind wir in Deutschland wahnsinnig schlecht. Nennen wir eine Partei auf Bundesebene, die, die so ein starkes Narrativ hat, die wirklich ein eine Geschichte erzählt, wie diese Gesellschaft sich weiterentwickeln soll. Was wir hier tun, ist den Status Quo zu verwalten.
1: Sag ja. du mir, wie du dir das denn, also was ist diese Vision? Dringlichkeit müssen wir aufbauen, okay, verstehe ich. Ist aber auch bei vielen, auch jungen Leuten ja auch schon angekommen. Nicht nur jetzt bei den...
0: Bei der an, letzten ja.
1: Generation, sondern noch bei anderen. Der nächste Schritt, hast du gesagt, die Vision, wo wollen wir hin? Die Vision. Und wo wollen wir hin? Genau,
0: und die Vision, und ich beziehe das jetzt mal auf Mobilität. Ich könnte über gesamtgesellschaftlich reden, das alles miteinander verflochten. Lassen wir das mal bei der Mobilität. Und es gibt auch ein paar Visionen. Es ist nicht so, dass es völlig uns abhanden gekommen ist, aber meistens ist das auch gar nicht eher so in Deutschland dann. Es gibt dieses starke Bild aus Paris, wird es gerade sehr gelebt, aber nicht nur dort, diese 15-Minuten-Stadt, von der hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Vision. ja. Das ist der Gedanke, ich kann in meiner Stadt innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV alles erreichen, was ich zum Leben brauche. Ärzte, Schulen, meinen Arbeitsplatz im besten Falle, alles, was ich an Versorgung brauche, aber auch an Restaurants, an Bars. Das ist ein starkes Motiv. ja. Und jeder in Berlin weiß, was 15 Minuten hier ausmachen in so einer Stadt. In Berlin rechnest du immer von... Brauche ich weniger als eine halbe Stunde, um irgendwann hinzukommen oder mehr als eine halbe Stunde? Und dann ständig ist man an dem Gefühl von, ich brauche mindestens 40 Minuten. Ich brauchte gerade 40 Minuten, um hierher zu kommen. All diese 15 Minuten, wär, das wäre ein attraktives Bild, in 15 Minuten alles zu erreichen.
1: Das heißt Das aber könnte
0: in, so eine Vision sein.
1: Das heißt, in Paris ist es so, dass sie...
0: Es ist noch nicht umgesetzt, aber das ist das...
1: Aber sie fangen an.
0: Ja, total. Und zwar in einer Radikalität. Die wollen in Paris 60.000 Parkplätze abschaffen. Erzähl das mal einer deutschen Stadt, dann bist du aber sowas von geliefert. Also... Und es passiert wirklich, es passieren Veränderungen dort, die, die viel gravierender sind als das, was wir uns in Berlin zum Beispiel gerade trauen. Das
1: heißt also, dass sie wollen, dass ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich wohne irgendwo und dann von da aus brauche ich 15 Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß, um alles, was ich brauche, sei es jetzt Supermarkt oder ein Arzt oder...
0: Fahrrad zu Fuß und ÖPNV, ne, das ist so, so der, der Umweltverbund, wie man es nennen würde. Zu genau, erreichen. Das ist der Gedanke. Und das ist eine radikale Veränderung der Verkehrsplanung, der Infrastrukturplanung. Du kannst Mobilität nicht ohne Stadtplanung denken. Zumindest im urbanen Raum, im suburbanen oder im ländlichen Raum ist das wieder ein bisschen anders.
1: Was sind denn dabei äh, die Herausforderungen? <lacht> wenn ich mir gerade nämlich denke, wenn, wenn ich, ich wohne in Köln. Und wenn ich mir vorstelle, in Köln, da fährt sogar durch die Innenstadt fahren Autos. Also so richtig durch Einkaufs, äh, ja. Einkaufsstraßen fahren noch die Autos. Wenn ich mir vorstelle, wie das, äh, ich wohne auch in Köln in der Innenstadt. Von da aus 15 Minuten alles zu erreichen.
0: Wie wir da hinkommen, ja, können wir gleich noch darüber reden. Aber lass uns einmal kurz nochmal. Bei der Vision, yeah, Ja, einfach ja. lass uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißen würde. Was für eine radikale Veränderung das bedeuten wär, würde. Wir
1: bräuchten alle kein Auto mehr, wenn wir alles mit 15 Minuten Genau. Erreichen. Und ich
0: will dir noch ein anderes Bild geben, weil ich das so stark finde. Auch ein schönes Beispiel aus Wien, aus der Seestadt. Das ist dort ein Stadtteil, der neu, neu gebaut wird, der auch versucht wird, stadtplanerisch anders zu denken, als man das in den Jahrzehnten davor getan hat. Und da gibt es schöne Beschreibung zu und da gibt es so eine Person aus der Seestadt, die hat mal die, also den, den, die Straßen in der Seestadt markiert mit der Fragestellung, würde ich hier meinem kleinsten Kind das Fahrradfahren beibringen? Und da ist relativ viel Rose, also sozusagen da sind viele Straßen, wo er das tun würde. Aber geh mal, und da lade ich auch alle Hörerinnen zu ein, durch eine Stadt zu gehen und sich mit dieser Frage umzuschauen, würde ich hier meinem kleinen Kind das Fahrradfahren beibringen? Und wenn ich das in Berlin mache, da kommen nicht so viele Straßen in Frage. Und das könnte eine Vision sein. Und in diesem Bild steckt wieder so viel Starkes drin. Das ist dieses Motiv dieser Enkeltauglichkeit, also eher an die nächste Generation zu denken. Das ist aber auch die Frage aufzuwerfen, warum machen wir das ja eigentlich alles? Also warum, warum bauen wir Straßen, warum gestalten wir Leben? Das hat etwas auch mit Lebensfreude, mit irgendwie in der nächsten Generation, mit Kindern zu tun. Und das mal auf die Straßen zu projizieren. Und dann wird man feststellen, hier durch Berlin zu gehen, krass, das geht hier fast nirgends in der Innenstadt. Und dann haben wir vielleicht ein Problem. Also wenn das nicht mehr geht, so, so Kinder auf die Straße zu schicken, ohne Angst zu haben, dann läuft meiner Meinung nach irgendwas verkehrt. Und das könnte auch eine sehr starke Vision sein, nach der man überhaupt anfängt zu denken und sich umzuschauen.
1: Es werden hier 100 Leute und du erzählst den von diesen Vision. 15 Minuten, um was erreichen, irgendwie alles zu erreichen, was man braucht. Irgendwie mitten in der Stadt, dass man da seinem Kind oder dem Enkel Fahrradfahren beibringt. Da würde doch keiner sagen, nee, will ich nicht. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, dafür müssen die Parkplätze weg, dafür kommst du mit dem Auto, aber auch, das ist eh die Frage. Wie geht das denn, dass man von, wenn man irgendwo wohnt, von da aus, weil der Job ist ja nicht immer da, wo man wohnt in der Nähe.
0: Ja und jetzt begeben wir uns ein bisschen in die Materie rein. Das können wir auch gerne machen, so wie man Mobilitätswende jetzt handfester gestaltet. Gebe ich dir auch gerne ein paar Antworten und, und Erfahrungen zu. Also es, es, es gibt so ein paar Irrglauben sozusagen. Wir kommen jetzt auf, das, auf diese Argumente-Ebene. Ich will nur immer wieder mit einordnen, ein Veränderungsprozess hat mit Argumenten relativ wenig zu tun. Also genau das, was du meinst, so Ängste, Widerstände, Verlustängste, das sind erstmal Emotionen, das ist irrational, die werde ich mit Argumenten nie richtig aushebeln können.
1: Das heißt, wir gucken erst auf die Vision, ohne darüber nachzudenken, was überhaupt geht, was überhaupt nicht geht. Was ja, schon klar, ich meine ja, wir brauchen
0: ein Gefühl der Dringlichkeit. Irgendwie, das ist, Irgendwas ist nicht gut, ne? so eine Angst vor Nichtveränderung und wir brauchen eine Vision, wo wir hinwollen. Und schon das beides fehlt hier im Land sehr oft. Das muss ich erstmal klar machen. Wenn das beides nicht da ist, und das ist sozusagen eine Erfahrung aus Change-Prozessen, wenn das beides nicht da ist, hat man ein Problem. Dann ist es auch egal, ob wir eine Idee haben, was die Ressourcen oder die nächsten Schritte sind.
1: Wer muss das machen?
0: Also ich finde, in allererster Linie ist das eine Aufgabe der Politik. Ganz klar. Also wir haben Politikversagen, was das anbelangt. Das beschreibe ich ja jetzt auch nicht als einziger. Man muss nur einmal auch so ein bisschen übergreifend durch die Medienlandschaft durchlesen. Das ist eine relativ weit verbreitete Analyse, zu sagen, wir haben eine Gestaltung, Gestaltungsverweigerung der Politik und ein, ein, ein Mangel an Narrativen und der Gedanke, überhaupt eine gute Geschichte zu erzählen, wo dieses Land hin will.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich möchte in Köln als Oberbürgermeisterin wieder gewählt werden und sage, dass ich die Stadt, dass ich die Parkplätze wegnehme. Ich, ich weiß, ich
0: was kommt, aber nur, ich direkt <lacht> Die Bürgermeisterin in Paris wurde damit wiedergewählt. Ne? Also, um das mal ganz klar zu sagen. Und das kennen wir auch an anderen Stellen so. Das geht. Und jetzt lass uns mal reinspringen in das Thema. Und was wir auch mal versuchsweise kurz machen können, ist, das ganze Klimathema kurz beiseite zu lassen. Wir können das auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ja, Seien wir mal, springen wir mal in die Rolle der FDP und denken das ganze wirtschaftlich. Was ist das für ein
1: Spiel. Ja, aber also, <lacht> springen wir mal in die Rolle der FDP.
0: Ja, weil das, weil das Spaß, und gleich
1: in die Rolle der Linken. Weil
0: das Spaß macht, weil ich die ganze Mobilitätswende auch gut herleiten kann, ohne das Thema Klima dafür zu brauchen. Ja, dass das vielleicht das Dringlichste ist, so im Hintergrund, okay. Aber es gibt viele andere gute Gründe, das auch zu tun. Okay. Und es ist so, dass wir ja gerne über sowas Revitalisierung von Innenstädten sprechen. Durch den ganzen Online-Handel leiden Innenstädte darunter. Der Einzelhandel leidet und der wünscht sich dann immer. Und das klassische Rezept, das dann immer kommt, ist, mehr Autos in die Innenstadt. Da müssen mehr Leute rein, dann kaufen die auch was. Das stimmt halt einfach nicht. Das ist aber auch schon lange widerlegt. Ja, der meiste Umsatz in Innenstädten kommt von Personen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das heißt, wenn wir unsere Innenstädte wirtschaftlich stärken wollen, dann reduzieren wir den Autoverkehr, schaffen mehr Aufenthaltsflächen, schaffen die Zugänge leichter über ÖPNV und ermöglichen es Menschen, sich gut und gerne in den Innenstädten aufzuhalten. Das würde dem Einzelhandel in Innenstädten helfen. Und das Lustige ist, was das ist Lustige, das ist sozusagen das Faktische, was passiert ist. Am Anfang, wenn du das den Leuten sagst, gibt es immer immer den Widerstand, ja? egal wie oft das schon irgendwo geklappt hat. Und dann macht man so Stadtexperimente, so Reallabore, Versuche. Man macht das mal temporär, das ist das, was in der Regel passiert. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Hamburg-Ottensen haben das 2019, 2020 gemacht, haben in einem Stadtteil Autoverkehr reduziert, Aufenthaltsflächen geschaffen. Das sind die typischen Werkzeuge, die man gerade so hat in der Mobilitätsveränderungsplanung. Dann macht man eine Umfrage oder hat man gemacht, das ist jetzt nicht, was ich mir ausdenke, kann man sozusagen reinschauen auch in die, in die Analysen. Und plötzlich sagen so 76% Prozent der Einzelhändler, nachdem sie das einige Monate erlebt haben, nee, wir wollen, dass es so bleibt oder dass es mit leichten Anpassungen bleibt. Dass die Lieferverkehre nochmal besser organisiert mhm. werden. Dass klar immer noch ist, dass Menschen mit, mit körperlichen Behinderungen oder sowas auch weiterhin mit dem Auto oder mit dem Taxi halt reinkommen. Das muss gewährleistet sein. Aber plötzlich sagen auch die Einzelhändler, nee, wir finden das gut. Und das hat man in München erlebt, das hat man in Hamburg erlebt, das hat man in ganz vielen anderen Städten erlebt. So, und ich frage mich, warum das zum Beispiel bei so wirtschaftsnahen Parteien nie durchdringt, dass... Was
1: glaubst du denn, warum?
0: Wieder, es geht um das... Die Vision fehlt. Die Vision, das Narrativ fehlt, es fehlt die kollektive Erzählung. Nochmal das, was ich am Anfang Aber gesagt habe, dieses Bild, das? ich will es nochmal betonen, dieses Bild dieser Mobilität, dieses Autos als Modell der Freiheit, das ist so stark, das ist unterbewusst. Das ist was, so krass, was sowas mit Kultur und Menschen macht.
1: Was, wenn Auto als, als, als Bild der Freiheit. Was wäre denn dann jetzt die Alternative? Das Gefühl von Freiheit wäre?
0: Das Gefühl wäre, dass eine Stadt so gedacht ist, dass sie nicht für Autos gut funktioniert, sondern für Menschen gut funktioniert. Und der Punkt ist, wenn wir heute anfangen würden, Städte nochmal von Null zu planen. Nehmen wir das Beispiel Seestadt in Wien. Und dann auch Menschen fragt, ey, hier weißer Zettel, malt mal auf. Dann malt ja niemand vierspurige Straßen auf, weil er sich da wohl Die haben wir jetzt hier gerade. Aber wenn du den Leuten den Freiraum gibst, das mal neu zu denken, dann malst du das irgendwie anders auf. Dann sieht Köln auch auf deiner Zettel sicherlich nicht so aus, wie es gerade aussieht.
1: Ich frage mich nur, ich habe jetzt keine Studien parat, deswegen, ich frage mich, Kommen nicht wirklich auch viele Leute vom Land, zum Beispiel wollen vom Land äh, zum Beispiel in die Stadt kommen? Wie sollen sie es machen bei der Situation, die wir jetzt aktuell haben, zum Beispiel, dass, dass da der Bus irgendwie in einigen Teilen nur alle drei Jahre fährt? Ja, aber natürlich fährt er dann anders.
0: Ist. Also, das ist ja, ist ja absurd zu sagen die dürfen jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren und sie müssen es dann aber mit dem machen, was jetzt gerade verfügbar ist. Das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Also sozusagen, es ist eine Veränderung, von der wir reden. Es ist ja nicht einfach so. Und auch nochmal, das will ich ganz klar betonen, diese ganze Mobilitätsdebatte ist keine gegen die Autodebatte, sondern es ist eine Frage, wie wollen wir Mobilität denken, dass... Ne? Wie muss sie funktionieren, damit sie menschlichen Bedürfnissen gerecht wird? Und auch dann wird man in der Regel zu dem Schluss kommen, dass es bessere Varianten gibt als einfach.
1: Aber wie wird der Anfang gemacht? Ich frage mich, wie fangen wir an? Also wir, wir
0: fangen an ganz vielen Stellen gleichzeitig an. Und das tun wir ja an Teilen auch. Ne, du fängst an, Innenstädte ein bisschen umzubauen. Du fängst an, den ÖPNV zu stärken. So wie das Deutschlandticket ist ein potenzieller Anfang. Übrigens auch da wieder wunderbares Beispiel Deutschlandticket. Und bevor ich die Geschichte erzähle, noch einen Schritt zurück. Wir du haben, mal
1: mit einem Schritt zurück. Ja, aber, aber
0: weil es ein schönes Beispiel ist. Weißt du, was für ein Aufschrei es damals gab, als als das Rauchverbot kam? Was Ey, nicht das, mehr
1: so ganz, aber ja. Ja, eben, wir haben das alle
0: vergessen, aber das war absurd. Also, ja, man es muss gab mal dann auch
1: Raucherclubs und so, das gibt ja auch ja, nicht Ja, ne? und
0: was hier verbotene ja. und was soll ja. das alles? Es kräht kein Hahn mehr danach, ja? Also das war einfach, das ist das, was auch, wenn wir die ganze Transformation also, mal durchhaben, wird niemand mehr sagen, boah, wo sind diese ganzen, ganzen Autostaus also halt meinst, hin? Das wird du, halt nicht passieren. Man muss
1: anfangen und dann ja. passen sich die Leute schon ja. an. Man ja. muss denen die Vision erklären und, und man dann... Man muss
0: anfangen und man muss mutig vorangehen und man wartet vor allem nicht, bis alle Ja sagen. Das wird nicht passieren. Es gibt, das ist sozusagen in einem Veränderungsprozess dieser Größenordnung darauf zu warten, dass alle zu 100 sagen, jo, ich habe es verstanden, wir machen das jetzt. Keine Chance.
1: Weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute auf die Straße, also das weiß nicht, ob die auf die Straße gehen, aber sich auf jeden Fall laut protestieren, weil nicht jeder, der in der Stadt wohnt, arbeitet ja auch in der Stadt.
0: Ja, aber da kommst dann, du kommst mal, also auf diese Pendlerverkehr. Bist du Pendlerin?
1: Eigentlich nicht. mit dem ja, Fahrrad. Warum kommst Arbeit? du
0: mit diesem Beispiel immer so? Das betrifft <lacht> einen Teil ich, der Leute. Das weil betrifft ich, einen Teil der Leute. Aber auch aber keinen aber noch mal, Teil. auch Teil. Ja, aber übrigens, auch da, das liegt daran, dass wir unter anderem, ne, dass wir vor langer Zeit mal angefangen haben, Städte so zu bauen, dass der Arbeitsplatz und der Wohnort schon schon von der von der Gebietsaufteilung per se auseinander liegt also es ist ein hausgemachtes problem ist, das kann man auch wieder ändern aber ich,
1: es ist bei mir ist das so also wenn ich jetzt ein kind noch möchte oder so dann muss ich wegziehen aus der Stadt. Ich kann mir die Stadt gar nicht mehr leisten. Und dann, weil die Mieten in Köln sind sehr hoch und dann muss ich raus aus, aus der Innenstadt, wo ich jetzt wohne. Ja. So. Dann wohne ich außerhalb. Mein Job ist aber in der Innenstadt. Aktuell habe ich den Luxus, dass ich halt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und ich habe diese 15 Minuten, äh, Stadt habe ich für mich ja. in meiner Welt. So, wenn ich aber dann rausziehe, und ich, es sind ja nicht wenig Leute. Viele von meinen äh, Kolleginnen ähm, wohnen ja auch außerhalb von Köln. Die sind darauf angewiesen. Aber wenn du sagst ja, dann müssten wir halt in der Mobilität was verändern. Es müssen bessere Mehrbahnen fahren.
0: Das ist halt spannend. Einfach, ich würde gerne eine Beobachtung nur spiegeln. Ich meine, du nimmst diese Rolle ja auch ein bisschen ein. Ne? Aber alles, was du die ganze Zeit machst, ist so ein Ja, aber Nee. Ne? Und deshalb sage ich, wir reden hier über Veränderungsprozesse. Und Veränderungsprozesse, ich kann dir kein Argument liefern. Nee, ich sage nicht Nee.
1: Nein, nein, nein. Ich sage nicht Nee. Ich sage... Ja, aber jetzt kommen wir zurück zu uns Menschen ja. auf der, die halt. Äh ja,
0: aber die Diskussion, Ich sage das aus Erfahrung, weil die Diskussion führe ich so oft. Ich will den Extrembeispiel nennen. Wir hatten, wir haben eine Kommune begleitet in der Region Hannover, Wir hatten mit denen zu tun. Die wollten mal testweise, um genau, dein Problem auch so ein bisschen anzugehen, einfach einen Fahrradweg ermöglichen. 30.100 Kommune jetzt nicht mit Köln vergleichbar, aber einen Fahrradweg durch die wir Innenstadt ermöglichen. Durch die Innenstadt ermöglichen. Ja, das gab es bisher nicht. Eine Fahrradroute testweise für einen Monat. Für diesen Test hätten von ungefähr 760 Parkplätzen in der Innenstadt hätten 14 temporär für einen Monat gesperrt werden müssen. Ja, 14 von 760. Das wurde abgelehnt von der Politik, und jetzt stelle ich mal die Gegenfrage, wie sehr harren wir an einem Status Quo, wenn das noch nicht mal möglich ist. ja? Wenn wir nicht mal testweise für einen Monat 14 Parkplätze von 760 sperren können.
1: Da ist die Dringlichkeit noch nicht da, nämlich dein erster Punkt. Genau, und
0: das ist halt das, was ich halt meine. So, Wir können halt gerne so lange diskutieren, aber so eine, eine, eine gewisse Lust in diesem Land mal zu sagen, ey, lass uns mal neugierig in die Zukunft blicken und schauen, was können wir anders tun. Und auch bereit zu sein zu sagen, okay, dann ändern wir es danach vielleicht wieder, wenn es keine gute Idee war würde ich auch gerne mal auf das Tempolimit sozusagen anwenden. Warum nicht mal sagen, wir machen mal irgendwie zwei Jahre testweise Tempolimit und schauen, ob es dann so schlimm ist, wie sich das alle ausmalen. Und wenn wir dann nach zwei Jahren sagen, ey, war eine doofe Idee, können wir ja immer noch zurück. Das ist aber überhaupt kein... also was in diesem Land die total Leute
1: dazu, dass, dass wir offener sind für solche Veränderungen?
0: Wir müssen Versuchsräume starten. Also auch die Frage, die du gerade aufgeworfen hast in Köln. Du kannst dir nicht vorstellen, du ziehst jetzt aus Köln raus, wie soll das funktionieren? Wenn wir also, und jetzt zurück zu meinen Schritten zu kommen, ne, wir haben irgendwie eine Dringlichkeit, wir haben eine Vision, die Vision ist aber erstmal rein theoretisch, ne, die habe ich dir jetzt ja gerade erzählt, die findest du auch irgendwie gut, aber was heißt das für meinen Alltag, dann kommen wir zum dritten und vierten Schritt, der dritte Schritt ist ein bisschen zu schauen, wo Ressourcen, ne, ich mag dieses Bild von, was ist im Kühlschrank, gar nicht so zielorientiert zu denken, sondern eher so mittelorientiert, was ist im Kühlschrank, wo könnten wir anfangen, ne? Und dann den ersten Schritt zu gehen. Und so ein erster Schritt ist meistens, was ich anbiete, und das hat man in Hamburg ja auch als Beispiel getan, macht man in vielen anderen Städten, ist halt so ein, mal zu sagen, wir testen das mal, wir machen einen Experimentierraum. Es gab auch solche Versuche hier in Berlin, in anderen Städten, wo man mal testweise das Auto abgibt und einer Familie ein Lastenfahrrad und einen kostenloses Monatsticket zur Verfügung stellt und lässt die Leute einfach mal testen. Und genau das Gleiche könnte man mit dir machen. Ne? Man gibt dir einfach mal, du ziehst dann raus, dann gibt man dir mal ein E-Fahrrad, ein E-Lastenfahrrad und ein kostenloses ÖPNV-Ticket und guckt mal, ob sein Leben so viel schlechter ist als vorher. Und das, was ganz oft passiert, wenn du diese Erfahrung machst, wirst du feststellen, du klammerst noch so an diesem, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ohne Auto funktioniert, dass dir die Vorstellungskraft fehlt und damit auch der Erfahrungsraum überhaupt zuzulassen den Gedanken ach krass es ist irgendwie anders es ist aber vielleicht besser und es ist anders so und trotzdem gut würde ich gut.
1: das gar nicht sehen es geht also ich würde also ich würde jetzt nicht sagen dass ich das nicht sehe und denke was erzählt er da in seiner utopischen welt die er sich gemalt hat das denke ich nicht ich denke schon dass das ich frage mich nur wie man das quasi umsetzen kann dass es das in der praxis für den einen halt umsetzbar aber ist aber
0: genau das wir müssen experimentierräume schaffen und wir müssen an mehreren Stellen gleichzeitig. Und das passiert gerade, also ich sage das auch deshalb, das ist ja nicht nur meine Meinung, das ist gerade das, was in ganz vielen Kommunen passiert, dass genau solche testweise Veränderungen eingeführt werden. Und dann nochmal, ne, die Einzelhändler in Hamburg haben am Anfang nicht gesagt, wir finden das gut. Die haben es getestet und plötzlich gesagt, die Mehrheit, oh, ich finde es doch gut. Also das ist ja genau das. Meine Wette ist ja immer, dass uns so Experimentierräume schaffen und das ausprobieren, und dann reden wir danach nochmal. Lass uns das nicht im Vorfeld alles durchdiskutieren, lass uns das einmal die Erfahrung machen und dann gucken, wie es den Menschen dann geht.
1: Das heißt, die Politik müsste das trotz Widerstände durchdrücken für, für Versuchs, also in, Viel in stärker. und man in, muss sich auch klar machen, es
0: gibt eine große schweigende Mehrheit. Die Widerstände sind auch sehr laute, von der sozusagen Prozentzahl oft kleinere Kräfte, die, die so lautstark sind. Einfach weil gut organisiert. Einzelhändler sind zum Beispiel gut organisiert, weil die per se aus anderen Gründen auch dann Interesse für haben. Senioren und Kinder sind einfach nicht so gut organisiert. Und ich meine jetzt wirklich kleinere Kinder und nicht das, was jetzt vielleicht bei Friday for Futures passiert. Also wir haben so eine schweigende Mehrheit. Das heißt, es ist gar nicht so ein großer Widerstand, der in der Gesellschaft ist, sondern okay. es gibt eine fehlende Umsetzungsbereitschaft auf, auf Entscheiderinnen-Ebene. Die erlebe ich tagtäglich. Also nehmen nochmal die Politik na, von dem Beispiel, was ich gebracht habe, 14 Parkplätze zu 760. Ich glaube nicht, dass es in der Stadt einen Riesenaufschrei gegeben hat. Das war einfach so eine reflexartige, auf gar keinen Fall können wir das machen, Angst in der Politik, bevor man überhaupt ins Handeln gekommen ist.
1: Wobei so Senioren und Kinder, habe ich das Gefühl, werden in den Innenstädten Weniger, sage ich jetzt mal, was ja auch mit der Wohnungssituation zu tun hat.
0: Das ist, glaube ich, Eben. eine sehr gefühlte Wahrheit und weniger eine statistische Wahrheit.
1: Nee, die Statistik habe ich jetzt gerade nicht da. Aber ich könnte mir voll, also aufgrund allein der Preise, die... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Oma die aus äh, irgendwo... Jetzt ein bisschen hart, aber wenn ich jetzt so sage, ich sehe das in der Kölner Innenstadt, dass da noch ein paar RentnerInnen wohnen und die, wenn die dann versterben, ziehen... <lacht> dann ziehen da, also ich habe das Gefühl, es werden immer weniger, immer weniger, ich, ganz, äh, ganz ich werde eine werd Studie dazu suchen und die in den Shownotes also also eintragen. Also es ist das
0: Gegenteil, wir haben eine älter werdende Gesellschaft, das, ja? einen demografischen Wandel, also wir haben bald sehr viele Leute, die mehr Senioren sind. Und die, ich rede von eine, den Innenstädten. In, wo wir eine, ja, auch in den Innenstädten. Und,
1: Ach so, okay. Dann und ist, das und, hier hier übrigens, ist äh,
0: ich rede ja nicht nur von Großstädten, das Beispiel, was ich gerade mit 30.100 wachte, ist, ist eine Kleinstadt. Also ob klein oder Großstadt, es äh, ist ein bisschen ähnlich. Im ländlichen Raum funktioniert das nochmal ein bisschen anders. Natürlich müssen wir schauen, wie man große Distanzen im ländlichen Raum auch weiterhin überwinden kann.
1: Okay, vielleicht habe ich jetzt gerade auch Quatsch geredet, dann, äh, upsie. <lacht> Und habe eine gefühlte Wahrnehmung hier äh, rausgehauen, wo ich das Gefühl habe, dass die, dass gerade eher ältere Leute, ältere Leute dann quasi irgendwann aus unseren Innenstädten verschwinden, wenn wir nicht irgendwie was tun dagegen.
0: Ich, ich bringe manchmal ein anderes Beispiel, um mal so einen völligen Themenwechsel zu haben. Ne? Ich habe es auch überlegt, in dem Vortrag, den ich nachhalte, das reinzubringen, aber es passt zeitlich nicht. Was ist deine erste Situation, wenn du an die Farbe rosa und an die Farbe blau denkst?
1: Blau an den Himmel und rosa ist. Ich mag kein rosa. Ich will <lacht> ja auch gerade blau und rosa auf
0: dem Tisch liegen, aber wenn es so. Sagen, ja, auf das ist,
1: Entschuldigung, das ist hier so ein. Äh, wie nennt man diese Dinger?
0: Textmarker. Textmarker, aber das rosa. Gut, das Aber bringen wir es mal auf eine Genderdebatte. Welche, welchem Geschlecht würdest du die Farbe rosa zuordnen? Ja
1: gut, am liebsten würde ich sie äh, keinem Geschlecht zuordnen, aber wenn dann... Äh,
0: genau, weißt du, dass das vor 100 Jahren andersrum war? Vor 100 Jahren war rosa die Farbe der Jungs und blau die Farbe der Mädchen. Das hat sich erst in den 40ern geändert. Das wissen die wenigsten und das meine ich, das ist so ein kulturelle geprägtes Narrativ, ne? blau die Farbe der Jungs, rosa die Farbe der Mädchen. Das war vor 100 Jahren komplett umgekehrt. Was
1: du mir jetzt damit sagen willst, ist, dass es, wenn wir diese Veränderung durchziehen, dass wir dann vergessen, dass es mal anders war, wenn wir happily leben.
0: Ja, lass uns vielleicht das auch positiv drehen. Also sozusagen nicht sozusagen ja eine Rückschau werden wir es ein bisschen vergessen, aber auch nach vorne blickend, wir können uns wirklich schlecht vorstellen, dass etwas anders sein kann und dass man. Deshalb appelliere ich einfach an Neugier und Experimentierfreude. Sich selber einzugestehen, ey, krass, vielleicht gibt es eine ganz andere Wirklichkeit in der Zukunft, die sich ganz anders anfühlt. Und ja, das könnte man mal ausprobieren.
1: Weil, du guckst mich auch so an, als ob ich so eine wäre, die irgendwie bei den 14 Parkplätzen sich dann bei der Rathaussitzung ja, hingestellt hat und gesagt hat: Also, ich möchte doch nicht das. Aber, aber, ist so, aber es ist so Gott.
0: krass, weißt du, das ist, als wenn ich in deine Wohnung, als, als wenn du in deiner Wohnung stehst und denkst, wenn das Sofa dort steht, wäre das vielleicht auch nett. Lass uns das doch mal ausprobieren. Und alle sagen, auf gar keinen Fall kommt dieses Sofa hier weg. so ne Also das ist so... Das ist, ist das, natürlich was die diese...
1: Auswirkung noch mal eine andere. Weil ja, die aber einfach nur so dieser Reflex. So, da
0: würden wir auch alle drüber schmunzeln zu sagen: Ey, lass uns das doch einfach mal kurz dorthin stellen. Vielleicht kannst du da viel besser in deinen Garten blicken. So vielleicht Von ist, all ist der Luftzug Wuten auch viel schöner dort.
1: Der ich finde das <lacht> der den billigste. ich finde das den stärksten, wenn
0: das mal so auf Alltagsprobleme runterbricht.
1: <lacht> aber, aber was ist denn, wenn das nicht passiert? Wenn wir so weitermachen, wie es jetzt ist?
0: Das wird eine Katastrophe. Also das ist jetzt schon eine Katastrophe. Und deshalb auch nochmal, unabhängig jetzt vom, vom Klimawandel und solche Sachen, die Unfallzahlen und so bin ich in das Thema Mobilität übrigens mal reingekommen. Wir haben ein Projekt gemacht vor, vor sechs, sieben Jahren, da ging es eigentlich um Verkehrssicherheit. Es ist krass, wie viele Unfälle allein in der Region Hannover, ne, da haben wir es damals gemacht, da stirbt halt jede Woche jemand <lacht> irgendwie im Verkehr. Und das nehmen wir einfach so hin. Das ist irgendwie absurd. Wir haben einfach eine, eine Belastung allein durch Lärm und durch Abgase, die absurd ist. Ja, man kann deutlich sehen oder man konnte, man kann sehen in Städten wie Kopenhagen, wo der Fahrradverkehr deutlich zugenommen hat, dass es das Gesundheitssystem entlastet. Solche Sachen. Ja, wir haben in Großstädten ist ein sozusagen ein nicht verschwindender Prozentsatz der Autoverkehre, so zehn Prozent ungefähr, vielleicht mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sozusagen, ne, ich bin jetzt nicht der perfekte Statistiker, sind einfach Verkehre, die Parkplätze suchen. Wir haben Parkplätze in Deutschland, sind im Schnitt 12 Quadratmeter groß und so durchschnittliches Kinderzimmer ist acht Quadratmeter groß. Das kann doch alles nicht wünschenswert sein, ja, dass wir irgendwie, es gibt einen Haufen Menschen in diesem Land, die können überhaupt kein Auto fahren, weil sie es sich zum Beispiel nicht leisten können. Also ist das eine Welt, in der wir leben wollen, in der wir Leute ausschließen, in der wir eine Situation so kreieren, dass Menschen daran sterben, in der Kinder weniger Platz haben als Autos? Ist das so die Wirklichkeit, in der wir leben wollen und die provozieren gerade noch umso mehr? Und der Verkehrssektor ist in den letzten Jahrzehnten der einzige in diesem Land, der es nicht geschafft hat, irgendwie seine CO2-Emissionen zu reduzieren was grotesk ist, in Anbetracht der Tatsache, dass das ganze Instrumentarium zur Verfügung steht. Und das, was dann nicht passiert ist, also sozusagen die positive Version, ist ein lebenswerteres Umfeld. Mobilitätswende führt ganz explizit zu mehr Lebensqualität für uns alle. Zu mehr Umsätzen für Einzelhandel, zu einer entspannteren Aufenthaltsqualität in Städten, auch zu einer besseren Verfügbarkeit ne, von ÖPNV. Gleichzeitig dürfen die Leute, die immer noch Auto fahren wollen, auch, an, auch immer noch Auto fahren. Das wird gar nicht in Gänze verschwinden. Das ist das Positivbild. Das Negativbild ist, dass wir uns noch mal so absichtlich so richtig ins Bein schießen, während wir eh schon auf dem Weg sind, gerade der nicht, ne, du hast das Einleiten ja gesagt, nicht in seine, eine, eine, eine Zukunft führt, wo alle gerade sagen, oder oh, habe ich richtig Bock drauf.
1: Aber dann lass uns doch mal zusammenfassen. Was wären die ersten Schritte? Wie fangen wir an?
0: Also, erster Schritt ist, ich bringe es jetzt nochmal auf diese Veränderungsformel. Das ist übrigens auch nichts, was ich mir ausgedacht habe. Jetzt gehe
1: nicht drei Schritte zurück.
0: Da, da, ich, nein, ich, ich mache die Zusammenfassung. <lacht> Entschuldigung, dass ich mal zurückgehe. Ich hole dann wieder ich Anlauf. Ich vorne. <lacht> okay, touché. Da hast du mich erwischt. Also, wir haben ne, die Dringlichkeit erkannt. Wir haben ein positives Zukunftsbild gemeinsam erkannt. Wir haben genug an Ressourcen, an Handlungsspielräumen. So. Dieses Land ist nicht arm. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, was zu tun. Und wir haben auch ganz viel Bereitschaft, ne? Also nicht nur das, es gibt nicht nur finanzielle Ressourcen, es gibt auch ganz viele Ressourcen an, an Leuten, die Lust haben, auch auf Veränderungen. Wenn ich das jetzt so sage, keiner hat die Lust auf Veränderungen, das stimmt ja auch nicht in Gänze. Und erste Schritte sind genau das, was ich eben schon meinte, Experimentierräume zu schaffen, Versuche zu starten.
1: Also die Politik. Sie muss die Vision die, uns allen klar machen. Nee, sie muss erst eine haben.
0: Ja, was heißt Politik, aber auf mehreren Ebenen? Ne? Auf Bundesebene, auf Landesebene und auf kommunaler Ebene. Und auf kommunaler Ebene können natürlich Akteure auch ganz viel bewirken. Ne, man kann sich dafür einsetzen, seinen eigenen Straßenzug mal verkehrs zu beruhigen. Man kann auch dafür plädieren, mal einen Parkplatz abzuschaffen und da irgendwie Aufenthaltsflächen zu schaffen. Auch mal temporär. Ne, so was kann man machen. Wir brauchen einfach erste kleine Schritte. Man kann auch mal einen Selbstversuch machen, zu sagen, ne, ich ändere. das, das würdest du ja auch bei anderen Veränderungen machen. Ich gehe jetzt mal ins Yoga-Studio und gucke, ob ich da Bock drauf habe ne, und ob ich so, so eine Yoga-Veränderung will. Das Gleiche könntest du ja auch mal mit deiner Mobilität machen. Für alle, die eigentlich mit dem Auto fahren, mal zu sagen, ey, testweise mache ich das mal einen Monat mal anders. Ähm,
1: ich habe das mal mit dem E-Auto gemacht.
0: Und, wie war mit ja, dem E-Auto?
1: Also, ich... Ähm,
0: Aber warte mal, du brauchst doch sonst eben, gar kein Auto. deswegen war
1: es so ein bisschen... <lacht> ja, das war so ein bisschen... Äh, ich brauche das nur äh, so selten und deswegen war das für mich jetzt nicht so... Aber ich hatte vor, schon vor im Vorfeld... Ich brauche ich brauch manchmal für Fahrten ein Auto. Da war bei mir das Problem, dass ich ja keine Ladesäule bei mir in der Nähe hatte und auch keine keine Parkmöglichkeiten für ein Auto in der Innenstadt hatte und so, und dann wäre es besser gewesen, gar keins zu haben oder sich für bestimmte Fahrten eins zu mieten, die lang sind. Aber jetzt bin ich abgekommen und ja. bin drei Schritte zurückgegangen. Genau. Also, also
0: deshalb ins Machen reinzukommen und ich lade alle dazu ein, mhm. mal durch die Straßen zu gehen und oder durch die Welt zu gehen, ne? durch die Straßen, durch die Stadt. Und immer mal wieder die Augen zu schließen und wirklich so reinzuhören, was höre ich hier gerade, was fühle ich hier gerade? Und dann die Augen zu öffnen, sich zu überlegen, wie würde das aussehen, wenn ich gerade schnipsen könnte ne? und, und so einen Wunsch frei hätte und alles sähe irgendwie anders aus, wenn ich das wollte. Und dann bin ich mir sicher, dass viele Menschen nicht zu dem Schluss kommen, ich möchte auf so eine in so einer engen, zugestopften Straße auf ganz viele Autos blicken. So Und das kann jeder erstmal für sich machen. Anfangen sich damit auseinanderzusetzen, was könnte ein anderes Umfeld, wie könnte es aussehen?
1: Kannst du einen Tipp geben, dafür, dass man dann nicht sofort im Kopf hat, oh, aber wenn hier keine Parkplätze sind und ich muss in die Stadt fahren, dann kann ich da nicht parken oder irgendwie, wie man denn gegen solche Sachen dann, das ja gerade auch ein bisschen allergisch reagiert, aber wie kommt man, also, das man sich so, weil wenn ich mir das so schön vorstelle, da kommen im Kopf, ich bin sicher auch bei anderen einigen anderen auch so, ja, aber wie soll das gehen, wenn der Bus nur so und so fährt? Wie soll das gehen? wie geht man denn dann damit um? Hast ja, aber, da wir,
0: aber da wir ja gerade uns sozusagen in, in einer Vorstellungswelt beschäftigen, stellst du dir einfach vor, der Bus fährt halt öfter.
1: Okay. Also ich meine, ja, okay. das ist doch so die naheliegende Antwort, <lacht> ja, okay. an der wir ja
0: auch arbeiten. Und ich wollte ja doch die Geschichte vom Deutschland-Ticket erzählen. Genau, und das ist ja damit auch so ein bisschen passiert. Also weißt du, wie lange mir Verkehrsunternehmen erzählt haben und auch die Politik uns allen erzählt hat? Wir können auf gar geht keinen nicht. Fall so einen Einheitstarif ja, einführen. Das mhm. geht halt nicht. Und das ist halt dieses schöne Beispiel, ne? Also was ist schön, auch tragisch, weil es in der Corona-Zeit passierte, so also aus bestimmten Gründen. Aber sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, da denkt jetzt, das ist aber genau das, was ich meinte. Ne? Plötzlich haben wir alle vergessen, dass vor drei Jahren, vier Jahren es immer das hieß, ist, nein, nee, geht das nicht. geht nicht, nee, das können wir nicht machen. Einheitstarif, wie soll das denn funktionieren? Und zack, es funktionierte. Okay,
1: das heißt, der Typ ist erstmal so, darüber nachzudenken, wie das wäre.
0: Ja, und sich auch immer wieder an solche Sachen, Momente zu erinnern. Es gab mal eine Zeit, wo alle meinten, es kann kein Deutschlandticket geben, viel zu kompliziert. Und plötzlich funktioniert es.
1: Also ist. finden wir auch dafür Lösungen.
0: Ja. Und da, was steckt dahinter wieder? Die Bereitschaft und eine Neugier, sich überhaupt auf eine Veränderung einzulassen. Und das ist ja das, was ich meinte. Ne? So, so, wenn wir in diesem Land einfach nur ein bisschen experimentieren, neu, freudiger und neugieriger wären, wäre schon viel gewonnen. Und nicht immer sofort ein Reflex hochkommt von Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Sondern einfach so eine Lust von Krass, ja. So, so, so die erste Antwort sollte eigentlich mein ein Ja sein. So ein Ja zu, ey cool, lass uns das mal ausprobieren.
1: Und deswegen brauchen wir Ko ist Kommunikation. so wie Ich habe ja am Eingang sogar gesagt, ach, wenn es nur die Kommunikation genau, ist. Genau, und wir reden hier eigentlich die du mal deinen eigenen Blick sehen sollen, wie du mich
0: dann Ja, weil wir hier seit, seit einer halben Stunde nur über Kommunikation <lacht> reden. Genau. Ne, Nochmal, ähm, planerisch ist das, was ich jetzt alles genannt habe, vielfach erprobt. Seit Jahrzehnten bekannt. Ne, in Einzelfällen auch immer wieder umgesetzt statistisch nämlich Zahlen untermauert, Haken hinter. Es ist einzig und allein eine kommunikatives Problem oder eine kommunikative Herausforderung und Auseinandersetzung als Gesellschaft, sich das bewusst zu machen, dass es anders ginge und dass man ja mal ausprobieren könnte, wie es anders wäre.
1: Vielen Dank, Lutz, für deine Zeit. Wir enden den Podcast mit äh, dir in einem Satz. Was ist aus deiner Sicht die magische Formel? Vielleicht kannst du so anfangen mit, wenn wir <lacht> wollen, sollten wir <lacht> machen.
0: Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung. Wenn wir auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt oder ein lebenswertes Umfeld haben wollen, das vor allem lebenswerter ist und mehr Freude macht als jetzt, dann sollten wir uns gemeinsam auf den Weg machen und neugierig in die Welt blicken, herausfinden, wie man das gestalten könnte. 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Donja Farahani. Produktion und Schnitt auf die Ohren.